0: Hej och välkomna till Studio Karriärpodden, avsnitt fem. Är ja, det, nu? det är avsnitt ja. fem. Och jag heter Sara och jag heter Isabel.
1: Och vi har två gäster med oss idag som ska få presentera sig själva. Välkomna hit! Tack!
2: Jag heter Madeleine. Tack så mycket! Jag heter
1: Charlotte. Ja, och vad, vad är ni här för och vad jobbar ni med?
3: Vi kommer från UU Karriär, eh, som är centrala eh, studie- och karriärvägledningen på Uppsala universitet. Och eh, till vardags, vad gör vi då
2: Charlotte? Ja, vi möter ju studenter eh, hela dagarna. Eh, vi jobbar med både studievägledning och med karriärvägledning. Och vi tar emot studenter enskilt och i grupp. Och man
3: kan säga också säga att vi är två av åtta vägledare.
2: Mm. Men på vilket team. sätt
1: skiljer egentligen era tjänst från det som vi jobbar med? Vad, vad, vad kan man säga? Vad är skillnaden liksom för en student att träffa er jämfört med att träffa oss med Isabel som jobbar här? Precis. Vi är inte
3: så bunda till något program, vi jobbar allmänt med alla utbildningar och alla funderingar kring framtiden. Och Det är både inför studier, understudier och utförstudier. Eller steget efter studien också. Så det är mer generellt och mer allmänt. Och vi jobbar både med svenska studenter men framförallt också med internationella studenter.
0: Ni har ju både enskilda samtal men även samtal i grupp. Men vad vanliga frågor från studenter som ska ut eh, mot sin karriär? Vad, vad är det för vanliga frågor ni får?
2: Vart hittar jag min arbetsgivare? Var ska jag söka jobb?
0: Eh,
2: vilka jobb kan jag söka? Det tror jag är den vanliga ja, väldigt, väldigt breda frågor.
1: Är det någon speciell grupp av studenter som ställer just de här frågorna. Liksom? Eller är det alla, studenter från alla möjliga olika program som har samma typ av frågor just det här. Att,
3: ja, det är nog ingen skillnad i olika program eller Nej. ursprung så där. Jag skulle säga: däremot så skiljer det nog lite när i livet som man börjar ställa de här frågorna. Mm. Alltså, kommer jag på det mitt under eller kommer jag på det när jag är i slutspurten? Jag är på väg någonstans efter studien också.
2: Flertalet kommer ju på de här frågorna i slutet. Ganska sent. Ganska sent, mm. helt enkelt.
1: Märker ni någon skillnad också på studenter som kanske har läst tre år som alltså kandidat och är på väg ut jämfört med om man har läst längre tid som en ingenjörsprogram eller en master? Mm. Jag skulle säga nej.
2: nej. Och inte ens doktorande. Nej. Man är på samma nivå. Eller i, Just i den, i den. Ja, man har samma
0: mm. typ av fråga. Mm. Mm. Hur bemöter ni de frågorna? Ja,
3: eh, alltså man kan ju säga så här att vi försöker både jobba lite förebyggande och sen försöker vi eh, att möta det hos individen när frågan dyker upp. Och med förebyggande så menar jag med att vi på u Karriär har ett antal aktiviteter under året. Där vi försöker skapa forum för att diskutera. Dels har vi något vi kallar för karriärtisdagar. Eller det är väl det största eventet som löper under terminstid. Och karriärtisdagarna är både externa föreläsare som kliver in och håller seminarier och workshops. Eller så är det någon av oss som håller i dem.
1: Vad kan vara ett tema för en sån här karriärtisdag? Vad skulle kunna vara som ett exempel på en aktivitet? Eller en föreläsare?
2: Det ja, när det gäller externa föreläsare så har det, skulle kunna vara till exempel Röda Korset som kommer, och då är det internationella Röda Korset som kommer och berättar hur, hur gör man, hur, hur blir man fältarbetare till exempel. Och det är en sån återkommande föreläsning som drar jättemycket studenter.
1: Det är många som vill jobba
3: med den... Ja. Typen av
2: ja. biståndsfrågor i ett eller annat forum kan mm. man ju säga
3: också. Eller internationellt ja. arbete, fältarbete lockar många. Ehm, sen finns det ju fler avsändare än internationella Röda korset Men de är ett, ett bra exempel på hur man rekryterar och hur de tänker när de rekryterar också.
1: Brukar ni bjuda in, alltså, jag tänker på personer från, som jobbar från olika företag också. Eller är det mest organisationer i ert program?
2: De sista åren... Har vi minskat ner de föreläsarna tidigare gjorde vi det oftare. Och, men då främst kanske specifika rekryterare för en viss bransch skulle jag säga.
1: Precis, Precis. ja. Mm. För jag tänker att här på Tecknat så är det ju mycket av våra studenter och sektionerna som håller mm. mycket bjuder in Precis. företag på, och alumner och så. Så att ni har ju lite en kompletterande, ja, skulle i, man kunna säga det? Att absolut, det kan man
3: definitivt säga. Vi har inget intresse av att konkurrera med, med det mera programspecifika som görs. Och både mm. fakulteter, institutioner och som ni säger studentföreningarna gör jättestort jobb. Här på Tecknat har ju UTN också väldigt mycket aktiviteter eh, som är kopplade till mm. karriärperspektivet.
1: Men om man nu står där och är liksom precis man har i slutet på exjobbet. Man, man väntar liksom in i det sista och så kommer man och träffar. Liksom, och så har man den här frågan: Hur ska jag få ett jobb, eller vad, vad ska jag göra? Liksom, vad, vad, vad gör ni? Vad
3: säger ni? Ja, första. Eh, <laughs> jag hoppas jag ni att ni säger att jag det. <laughs> ja, <laughs> vad det? Jag, vill säga, jag vill väldigt gärna träffa dig som student. Någon... Eh, Eh, någon stund innan du står där och ska välja exjobbet
1: ja, Så det kan vi säga ja. redan ja, vi precis. nu så Precis Vi, vi går ut i god tid Precis ja. det är bra ja, Så man inte står där när det är liksom fem dagar kvar till exjobbspresentationen
3: ja. Och vad är anledningen då? Jo, anledningen till att man ska vara ute i lite god tid är att arbetsmarknaden är jättestor Alltså det finns ju en uppsjö mm. av arbetsgivare Det är inte bara de här jättestora multinationella företagen som man springer på i alla sammanhang. Det finns så många små arbetsgivare också. Eller kanske nischade arbetsgivare som man inte ramlar över i första taget. Så det optimala är ju att man redan under sin studietid börjar fundera lite på vad det finns för arbetsgivare och vad, vilka man tycker låter spännande. Mm. Vad är det som är ett spännande arbetsgivare för mig? Ehm. Om jag under studierna tar tillfället i akt när sektionen kanske bjuder in till en alumnkväll. Och att jag klurar lite på, aha, de jobbar för det där och de där jobbar där. Och vad är skillnaden mellan deras jobb? Vad är skillnaden mellan de arbetsgivarna? Eh, och försöker skapa mig en sån lista, då har jag en jättebra
2: start för att ja. hitta det
3: optimala exjobbet. Så att
1: göra liksom en lista, försöka pejla av
2: tidigt. Ja, ringa, okay. in. ringa in. Mm. Ja. Och bara att surfa eller googla, det är inte att förakta. Ja. Speciellt om man börjar i god tid när man inte har någon press på sig och inte har någon panik. Att sätta sig några
1: timmar och bara liksom, helt random, random uh -huh. söka. Liksom. Uh -huh. ja. jag, jag träffade någon student som vi pratade just om det här och så, då bara kom jag in på Men, hur gjorde jag själv när jag sökte exjobb. Eller jobb. Liksom. Men då, på våra tider hade man ju telefonkatalogen. Ja. Och satt liksom och bläddrade i gula sidorna. Liksom. Men det är ju, nu okay. har vi ju perfekt liksom, internet. Men det, mm. internet är ju så stort.
3: Ja, man behöver man... ha ett sökord. Det är det ja. som är utmaningen. Och bara söka på X-jobb är kanske ett svårt sökord. Ja, det är ingen mm. bra. <laughs> så man behöver söka något annat någon annan ända. Ett hett tips det är LinkedIn Alumni. Det är ett, en tjänst som LinkedIn bjuder på. Och lättaste sättet att hitta in där det är egentligen att googla begreppet LinkedIn Alumni. Och då hamnar man direkt på en sida där man kan göra olika sökningar från olika kriterier. Ett sätt är att söka på sitt eget universitet och så alla som har gått en viss utbildning. Så går jag exempelvis Smart. miljö och vatten, så kan jag välja miljö och vatten, eh, Uppsala universitet. Och då får jag upp en lista på alla som finns på LinkedIn som har den bakgrunden eller det kopplat till sin profil. Och där kan ju vara ett bra sätt jämfört med telefonkatalogen som du nämnde Sara, <skratt> att eh, systematiskt titta vad <skratt> finns ja. det för arbetsgivare. Ja. För det är ju den skanningen som är svår.
1: Använder ni själva LinkedIn?
3: Ja, det skulle jag nog säga ganska mycket till mm. mm.
1: Och det är något som ni rekommenderar alltså om studenter kommer att träffa er att ni.
3: Ja. Alltså, jag rekommenderar att det är LinkedIn som ett sätt att samla ihop sina kontakter. Mm. Säg att man springer runt på de här alumnkvällarna och man, är, man går på utnäm mässan, arbetsmarknadsmässan här för teknolog och naturvetare och möter olika människor och plockar på sig sitt visitkort, då ska jag sätta mig hemma vid min egen LinkedIn-profil och försöka skapa connections mellan de här människorna så jag vet vart jag har dem Idag är det ingen som håller ordning efter tio år på sitt visitkort Just det. Att så att man lägger in,
1: kopplar visitkortet och så gör man en vänförfrågan på LinkedIn eller kopplar upp
3: ja,
2: det mm. Smart! Och då skulle jag säga att man också skriver Alltså förutom att skicka en vän för frågan också skriver väldigt kort en liten... Presentation, rat. hej
1: mm. vi sågs på Utnarm eller Exakt. någon annanstans. Mm. så, så äh, ja.
0: ja, då har vi varit inne lite på när man ska ut på arbetsmarknaden men innan man ska på arbetsmarknaden och hittar X-jobbet då. Vad har ni för tips där?
2: Ja, förutom det vi pratade om eller Madeleine pratade om med LinkedIn-Lamnay så man, kan, man har ju faktiskt Alltså för att vidga sitt nätverk ännu mer att prata med sina kursare såklart, men även lärare kanske äldre studenter att faktiskt ta varje tillfälle man får att undersöka på alla sätt och nästa steg är väl inför exjobbet att faktiskt våga ta kontakt när man har, ett, man har en bred bild av vad som, vad som finns att faktiskt våga ta kontakt med en arbetsgivare
1: det där kan vara svårt,
2: för. har man ju märkt.
1: Mm. Ja. Många tycker att det är jobbigt. Vad kan man...
2: För att underlätta... Ja, jag tycker ju att man ska... Hittar man en spännande arbetsgivare, eller ett, ett fåtal spännande arbetsgivare, att man faktiskt gräver ner sig lite grann i deras hemsidor. De flesta företag och organisationer vill ju gärna tala om vad, vad de gör, hur deras organisation ser ut. De bjuder på ganska mycket. Det finns mycket information att hämta. Så att man... Tar sig den tiden. Det är, också, det är ju en anledning till att man ska vara ute i god tid. Så att man hinner ge sig själv den tiden.
0: Jag upplever också från studenter att många kommer att hitta någonting. Eller att, antingen ett jobb eller ett exjobb. Men de har den här frågan, har jag det som krävs? Mm. Så kommer jag klara av det? Vad tycker man ska, göra man i en sån situation?
2: Jag tror ju att det vanligaste, det är ju den absolut vanligaste osäkerheten som vilken student som helst har överallt skulle jag säga. Alltså det här, när, när kommer de på mig? Mm. Ja precis. precis, jag är nu kommer bara en stor det. bluff liksom. ja. Ja. Nu kommer de att knacka på dörren snart och säger, mm -hmm. nu ja. <laughs> Nu vet vi. <laughs> um, och det där är ju, det tycker jag att man ska ha med sig. Att Det är, det är bra om någon talar om det för en att. Det är så, för hur ska man ha, hur vet man hur arbetsmarknaden ser ut? Hur vet man hur det är att jobba när man inte har gjort det? Man kanske inte har haft ett kvalificerat arbete, ingen fast anställning. Man har aldrig gjort ett exjobb, hur ska man veta hur det är? Så du
1: menar lite grann att det är som en naturlig, naturlig känsla att ha den här osäkerheten i ja. sig? Och att, och att veta då att det här är helt normalt, det är ganska skönt då för studenterna att höra, eller vad? Ja, precis.
2: Man behöver lite stöd. Man behöver få veta att man ska vara lite snäll mot sig själv på den vägen. Och har man då den där tiden, då har man mycket bättre möjlighet att förbereda sig. Jag brukar säga att jag tycker man kan gå väldigt mycket
3: efter hjärtat. Alltså tycker man att något låter spännande och kul... Så även om jag inte är fullt rustad innan jag påbörjar X-jobbet så kommer jag vara taggad för att fixa det sista steget. Om jag behöver läsa in någon mer programvara eller vad det kan vara. Det löser sig om jag tycker att det är ett roligt och spännande område. Så att bara våga ta det steget ut.
1: Ja, är det någonting mer när det gäller liksom att ta steget ut i arbetslivet och hitta, hitta X-jobb? Vad är det mer man ska tänka på?
3: Ja, man behöver ju också när man är ute och söker exjobbet eller, eller det riktiga jobbet också för den delen eh, känna att man matchar eh, och att man kan visa att man matchar det arbetsgivaren söker vi var inne på det lite tidigare att vågar att säga att jag kan något som jag nästan inte riktigt känner mig trygg i och säga att jag kan eh, men det handlar också om att eh, matcha sig själv gentemot en arbetsgivare rent eh, värderingsmässigt alltså vad är viktigt för mig, vad är viktigt hos den arbetsgivaren eh, Eh, delar vi de här värderingarna med varandra, Säger jag att jag brinner för miljöfrågor ja, men då måste jag kanske lägga in den variabeln även hos arbetsgivaren jag ska jobba för oavsett vilken roll.
1: Det tror jag är jag väldigt vet. viktigt att mm. göra. Vi, det är absolut.
3: Mm. För skippar jag det steget då är det ju att det kommer att komma intressekonflikter på sikt. Ja. Mm. Och likadant om jag har något, för mig viktiga sakfrågor som kanske rör mitt privata liv men jag måste ju ändå känna att jag hittar en arbetsgivare i, i, i som kan respektera mig för den jag är. Så
2: att jag tycker det är viktigt att hitta balansen. Mm. Mm. Och det där steget tror jag är ganska vanligt att man hoppar över. Därför att jag upplever att många studenter, de är helt enkelt ute efter ett jobb. Jag tar vad som helst. Bara nu måste jag bara mm. ha ett jobb. Eller nu tar jag bara ett exjobb, vad som helst. Och det hänger ihop med den här osäkerheten tror jag. Och att man inte har förberett sig ordentligt.
3: Men sen kommer man ju då till steget när det är dags att söka. Oavsett om jag väljer att göra en spontan ansökan på ett exjobb eller om jag svarar på en annons för exjobb. För idag är det ändå ganska många arbetsgivare som också utannonserar exjobb. Så behöver jag ju ha någon slags ansökningshandling. Och det är väl det sista tipset.
0: Ja, mm. Eller
3: det viktigaste tipset.
0: Men
1: jag blir så nyfiken nu. Ja. Träffar ni studenter som kommer till er och liksom aldrig har skrivit
3: ett CV? Finns det sådana studenter? Ja, mm. det skulle jag nog säga. Väldigt många sådana studenter.
1: Mm. Vad säger du Isabel? Har du träffat någon student som inte har eh, haft ett CV?
0: Nej, inte som liksom, i det stadiet ska börja söka jobb. Nej. Det har jag nog inte stött på. Men sen är det såklart många studenter som kommer som precis har påbörjat sin utbildning som undrar, är det här rätt? Liksom, hur påbörjar man? Vad är det jag ska säga? Vad kan jag? det liksom. är mm. Till exempel inför sommarjobb och sådär. Mm. Då är det inte lika vanligt att de har ett färdigt CV liksom.
1: Mm. Vad tycker ni ska stå i ett CV då? Det här är en hel vetenskap. Ja, det, det här är en hel, är en hel, ska vi en hel avsnitt, ja, Det kanske vi får, ta, vi får ta det här i, i ett, separat, ett separat avsnitt. Men vi kanske kan bara lite typ ja, men,
2: tre punkter. Vi grejen, jag bara säga, ja. grejen är ju att det är ju absolut inte vetenskap. Det är ju det enda det inte är. Ja. Bra. Det är jättemycket tyckande
3: det. Ja. Ja. Men ska vi ge tre tips, så första tipset tog jag i såna fall. Det skulle från min sida vara att ordet CV betyder kurikulum vitae. Och det betyder levnadsbeskrivning. Och det innebär att du ska få med inte bara utbildning och arbetslivserfarenhet utan dig själv. Din personlighet ska också lysa genom hela CV och ansökningsbrevet. Så att, att nämna sin personliga profil, vad har jag för egenskaper, vad är mina starka sidor? Och få med den delen också tycker jag
2: är viktigt i se
3: ett, tips. Mm. Mm. Ja.
2: Ett annat tips är att CVet ska vara lättläst, det ska vara överblickbart och på max två sidor. Bra. Det ska vara jättetydligt. Mm. Man ska inte bli trött när man plockar upp CVet och ser det. Det ska vara luftigt mm. och tydligt. Och vad ska tredje
1: tipset bli Charlotte? Är det något om layouten? att inte använda Comic Sans typsnytt. Nej, vad ska jag? Bara skojar. Ja,
3: men jag tror snarare så här att inte använda Times 12 och 1,5 radavstånd. Det är inte tips. Ah, okay. Ja, okej, att ha någonting som sticker ut då, alltså. Det behöver absolut inte sticka ut, men det behöver inte heller vara
2: akademiskt tråkigt. Jag tycker att ett bra tips också kan vara att när man tittar på ett tittar man på ett A4 helt enkelt med text på. Det första man ser där, det är ofta överst mm. på pappret. Så översta delen är jätteviktig. Vill man, vill man göra till exempel en liten kort sammanfattning av sig själv i cv så ska man ju ha den på övre delen på första sidan. Mm. Kort och koncist. Och det blir liksom ögat dras dit och det är det första man läser. Vad tanken... brukar ni, och
1: förlåt, jag, nu blev jag så nyfiken på den här med sammanfattning. Men vad brukar ni säga till studenter som frågar om de ska ha ett foto på cv -t? Brukar ni få den frågan?
3: Mm. Mm, alltid. Alltid ja. tror jag också, precis. Vad brukar ni
1: svara då då? Mitt Ska man ha det i den här sammanfattningen i sådana fall?
3: Jag tycker mm. att, det, som Charlotte säger, så dras ögat på A4-ark när jag får det framför mig. Det är till övre halvan, översta delen av, av dokumentet. Och har jag då en bild i den där övre delen, då blir jag plötsligt personifierad i den här pappersmassan, i papperstexten. Så jag tycker det finns många fördelar Att ha en bild Bara för att det blir lättare för läsaren Att minnas mig som person Det handlar inte riktigt om hur jag ser ut Och om jag var snygg eller inte på det fotot Utan det är snarare för att hjälpa Minneskapaciteten hos läsaren
1: mm. Och det, det vill man ju bli Man vill ju bli ihågkommen mm. såklart När man lämnar ett, lämnar ett CV mm.
2: Jag tycker det är bra som du brukar säga Madeleine att om man har bildminne Man ska tänka på det att vissa mm. människor. Just det har bildminne helt enkelt.
3: Ganska många till och med. Mm. Eh,
2: och när man skriver CV. Då är det ju faktiskt. Eftersom det ska vara en livsberättelse. Så är det ju faktiskt viktigt att, att man vet vem man är. Och vad kan jag erbjuda. Hur kan jag matcha den här tjänsten. Eller arbetsgivaren. Eh, och då är man då ute i god tid. Som vi pratade om tidigare. Då kan det vara en god idé att utnyttja. Något av våra workshops som vi erbjuder. Och bland annat så har vi en karriärplaneringsserie kan man säga en serie med workshops i fyra delar som heter CD-potential som vi erbjuder till alla studenter höst och vår
0: Ja, vi börjar ju närma oss slutet på det här och som sagt, vi har inte varit med brevet till CV men jag tänker att det kan ju bli ett eget avsnitt senare för det är ju som sagt det, man kan prata om det i oändligheter Absolut Men eh, som en avrundare, har ni något sista ni vill, ni vill förmedla? Ja, precis, förhoppningsvis vill
3: några av er komma i kontakt med oss eh, Absolut ta av att lyssna på det här eh, Och bästa sättet det är ju att redan idag eh, signa in på Careergate, u Careergate Och den hittar du via studentportalen eh, nere i högra hörnet Som en liten eh, logga eller en liten bild där att klicka på Eh, Careergate, det är där vi lägger upp alla evenemang vi har, alla karriärtidsdagar under terminerna. Men det är också där som arbetsgivare annonserar efter just specifikt Uppsala universitetsstudenter. Kanske är det någon arbetsgivare som har det där exjobbet, eh, precis lagt upp annonsen för just dig. Så att, eh, missa inte Careergate helt enkelt. Mm -hmm.
1: Så Careergate kan man använda både för att komma i kontakt med er mm -hmm. och se vad ni ordnar för olika events- och för att komma i kontakt med arbetsgivare. Det Precis. låter ju som ett givet ställe man måste besöka helt enkelt. Mm. Vi kan ju försöka lägga ut länken till det här på, på vår på
0: sidan. Ja. Precis.
1: Så att ni som har hittat den här podden kommer även hitta länken till CareerGate förhoppningsvis. Men då vill ju vi tacka er så hemskt mycket för ja. att ni kom hit. Ja. Tack, Charlotte tack. och tack Madeleine.
2: Tack för att vi komma
1: hit. Ja, jätteroligt. Och vi hörs igen, eller hur, Isabella? Ja,
0: det gör vi absolut. Ja. Hej då! Hej då!